0: Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von laut und glücklich. Ich habe heute eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte für dich, die mir in meinem Leben ein paar Mal über den Weg gelaufen ist und mich schon ja, sehr, sehr lange begleitet. Und zwar ist es die Geschichte der traurigen Traurigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt oder wer von euch diese Geschichte kennt. Ich lese die sehr, sehr gerne auch bei unseren Workshops vor und schicke sie auch wirklich gerne Menschen, die gerade so in diesen Prozess kommen, dass sie viel weinen und viel trauern und einfach viel überdenken. Und ähm, ja, es ist oft so, dass man ja dieses Gefühl, hat, ich will irgendwie, dass es weggeht, ich will, dass diese Traurigkeit weggeht, ich will einfach, oh, ich will einfach wieder glücklich sein und da gibt es eine unglaublich schöne Geschichte dazu und die möchte ich dir und euch da außen heute vorlesen. Macht es euch bequem, lehnt euch zurück und lauscht einfach der Geschichte der traurigen Traurigkeit. Es war eine kleine alte Frau, die bei der zusammengekauerten Gestalt am Straßenrand stehen blieb. Das heißt, die Gestalt war eher körperlos erinnerte er an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. »Wer bist du?« fragte die kleine Frau neugierig und bückte sich ein wenig hinunter. Zwei lichtlose Augen blickten müde auf. »Ich? Ich bin die Traurigkeit!« flüsterte eine Stimme so leise, dass die kleine Frau Mühe hatte, sie zu verstehen. »Ach, die Traurigkeit!« rief sie erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Kennst du mich denn?« fragte die Traurigkeit misstrauisch. Natürlich kenne ich dich, antwortet die alte Frau. Immer mal wieder hast du mich ein Stück des Weges begleitet. Ja, aber, erwöhnte die Traurigkeit, warum flüchtest du denn nicht von mir? Hast du denn keine Angst? Warum sollte ich denn von dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst, der dich nicht vertreiben lässt. Aber was ich dich fragen will, du siehst, verzeih mir diese absurde Feststellung, du siehst so traurig aus. Ich... Ich bin traurig, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an den Straßenrand. So traurig bist du, wiederholte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. Magst du mir erzählen, warum du so traurig und bekümmert bist? Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie vergebens versucht und... Ach, weißt du, begann sie zögernd und tief verwundert... Es ist so, dass mich offensichtlich niemand mag. Es ist meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und eine Zeit lang bei ihnen zu verweilen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber fast alle reagieren so, als wäre ich die Pest. Sie haben zu so viele Mechanismen für sich entwickelt, meine Anwesenheit zu leugnen. Da hast du sicher recht, warf die alte Frau ein. Aber erzähle mir ein wenig davon. Die Traurigkeit fuhr fort. Sie haben Sätze erfunden, an denen Schutzschild ich abprallen soll. Sie sagen sowas wie, pappalapapp, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen macht ihnen Magengeschwüre und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann haben sie Herzschmerzen. Man, sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen. Und sie spüren das Reißen in den Schultern und in ihrem Rücken. Sie sagen, weinen ist nur für Schwächlinge. Und die aufgeschauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht spüren müssen. »Oh ja«, bestätigte die alte Frau. »Solche Menschen sind mir oft in meinem Leben begegnet. Aber eigentlich willst du ihnen mit deiner Anwesenheit ja helfen, nicht wahr?« Die Traurigkeit kroch noch ein wenig mehr in sich zusammen. »Ja, das will ich«, sagte sie schlecht. »Aber helfen kann ich nur, wenn die Menschen mich zulassen. Weißt du, indem ich ihnen versuche, ein Stück Raum zu schaffen zwischen sich und der Welt, eine spanne Zeit, um sich selbst zu begegnen, will ich ihnen ein Nest bauen, in das sie sich fallen lassen können, um ihre Wunden zu pflegen.« Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nahe bei sich. Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch die Erinnerung wieder aufbricht wie eine schlecht verheilte Wunde. Aber nur, wer den Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid betrauern kann, wer das Kind in sich aufspürt und all die verschluckten Tränen leerweinen kann, wer sich Mitleid für seine inneren eigenen Verletzungen zugesteht, der, verstehst du nur der, hat die Chance, dass seine Wunden wirklich heilen. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über die groben Narben oder verhärten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit. Jetzt schwieg die Traurigkeit und ihr Weinen war tief und verzweifelt. Die kleine Frau nahm die zusammengekauerte Gestalt tröstend in den Arm. Wie weich und sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelt zärtlich das zitternde Bündel. »Weine nur, Traurigkeit«, flüsterte sie liebevoll. »Ruh dich aus«, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich weiß, dass sich viele Menschen ablehnen und verleugnen, aber ich weiß auch, dass schon einige bereit für dich sind. Und glaube mir, es werden immer mehr, die begreifen, dass du ihnen eine Befreiung ermöglichst aus ihren eigenen inneren Gefängnissen. Von nun an werde ich dich begleiten, damit die Mutlosigkeit keine Macht gewinnt. Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete verwundert ihre Gefährtin, aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich? Ich, antwortet die kleine Frau und lächelte still. Ich, ich bin die Hoffnung. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte so sehr, weil genau darin beschrieben wird, was ich auch immer all unseren Leuten in Coachings, in, in, in Therapie, bei Workshops, in Einzelgesprächen immer mitgeben will, wenn Menschen traurig werden und sich unglücklich sind über diese Traurigkeit. In der Traurigkeit liegt so viel verborgen, da ist so viel Schatz, da ist so viel Raum, da ist so viel so viel Raum, um Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube wirklich nur der, der sich über seine inneren Verletzungen bewusst ist, über die Dinge, die passiert sind, der sein eigenes Leid annimmt und wie, wie es in der Geschichte heißt, der sich zugesteht, das Kind in sich aufzuspüren und seine eigenen Tränen leer zu weinen, nur der wird letztendlich heilen, weil wir somit eigentlich ja, ganz, ganz, ganz authentisch zu uns selbst sind. Ich liebe diese Geschichte, ich lese sie mir immer wieder durch, ich lese sie immer wieder vor, ich finde es etwas total Heilsames, in der Traurigkeit auch Potenzial sehen zu können. Und es hat mir auf meinem Weg sehr geholfen und deshalb wollte ich diese Geschichte heute mit euch teilen. Nehmen sie dir zu Herzen, hör sie vielleicht immer, immer wieder an und ähm, ja, entdecke auch mal du, welche Zeit in deinem Leben vielleicht noch nachträglich ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätte oder in welcher Zeit du die Traurigkeit vielleicht auch als einen positiven Wegbegleiter nehmen kannst. In der Traurigkeit entstehen manchmal die verrücktesten Dinge. Beziehungen, Freundschaften, neue Ereignisse. Ich glaube, umso authentischer und ehrlicher wir mit unserer Traurigkeit sind, desto zugänglicher sind wir auch für andere Menschen, weil sich in der Traurigkeit und im Schmerz viel verbindet. Ich wünsche euch einen total ruhigen, vielleicht traurigen Tag. Weil das sind wir auch. Wir sind nicht immer nur laut und glücklich. Manchmal sind wir auch leise und traurig. Und das ist sehr, sehr gut so. Bis zum nächsten Mal.